0: Die.
1: Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Kein Wunder, dass Ihnen die Zerstörung Dresdens als literarisches Thema Immer wieder umtreibt. Schließlich ist er gebürtiger Dresdner, der Büchnerpreisträger Doris Grünbein. Diesmal wird er sehr privat, denn in Der Komet erzählt er die Geschichte seiner Großmutter bis zum 13. Februar 1945, eine Geschichte über eine junge Frau und ihre Familie, die den Widrigkeiten der Zeit zum Trotz vor dem Untergang Dresdens das kleine Glück zu finden und zu leben versuchen. Aus dem heute betrachtet, eine Warnung vor radikalen Weltbildern, wie er gleich selbst sagen wird, durchs Grünbein. Ich bin Andreas Berger und rede am Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Heute stehe ich am aufgefallenen Buchregal mit den Neuerscheinungen beim Buchstaben G für Grünbein, Dors Grünbein. Mit ihm bin ich jetzt im Internet verbunden, weil wir über sein neues Buch Der Komet reden wollen. Zunächst schönen guten Abend, Herr Grünbein. Guten Abend. Herr Grünbein, Sie erzählen vom Untergang Dresdens und dennoch möchte ich Sie fragen, so gegensätzlich das zum Inhalt des Buches steht, ist der Komet zu schreiben eine Herzensangelegenheit gewesen?
0: Ich habe dieses Buch schon lange schreiben wollen. Ich habe es auch an verschiedenen Stellen schon indirekt angekündigt. Die Frage, die sich mir nämlich gestellt hat, schon mal viel früher in einem Text, da bin ich sozusagen mit meinen Leuten in diesem Luftschutzkeller 45 und frage mich, wie sind die da hingekommen? Wie hat es so weit kommen können, dass die ganz zum Schluss da bibbernd im letzten Hemd sitzen in ihren Kellern und eben darauf warten, dass die Stadt zerstört wird?
1: Im Buch selbst erscheint ja ein. Ich-Erzähler oder aus der Ich-Erzähler-Perspektive ist es geschrieben und man hat die Vermutung, dass es um die Oma dieses Ich-Erzählers geht. Insofern will ich sie einfach fragen, ist Dora Kraus ihre Großmutter?
0: Ja, also Dora W. Punkt, weil sie heiratet, dann einen Wachtel ist die Großmutter mütterlicherseits, die eben aus Schlesien kommend dann in, in Dresden lebt, von 1936 an. Und ich konzentriere mich auf diesen Zeitraum, 1936 bis 1945. Das ist die Geschichte einer wirklich jungen Frau. Sie ist noch nicht volljährig, als sie zum ersten Mal Mutter wird. Sie muss sogar noch warten, bis, bis sie dann offiziell heiraten kann. Und sie ist keine 25, als Dresden zerstört wird. Also das muss man vielleicht mental sich auch vorstellen. Also eine, eine sehr junge Frau, die ihre Jugend und erste Mutterzeit eben in diesem Dritten Reich erlebt. Ja, und es ist... Eher ein Bericht, so würde ich es nennen. Im Untertitel ein Bericht, der sich eben vor allen Dingen auch auf dieses Alltagsleben im Dritten Reich konzentriert. Aus, aus der Sicht diese Perspektive dieser eher einfachen Frau.
1: Herr Grünbein, nun weiß man natürlich von Ihnen, Sie sind gebürtiger Dresdner, im vergangenen Jahr 60 geworden. Jetzt glaube ich gerade 61 vor kurzem. Sie haben sich immer wieder Ihrer Geburtsstadt zugewandt. Ich denke da auch an Porzellan an dieses Poem vom Untergang meiner Stadt, aber ich finde, Sie haben jetzt eine ganz andere Absicht zu erzählen über diesen Untergang von Dresden. Ich weiß nur, dass wo
0: immer ich auf Reisen gewesen bin, auch weit außerhalb Deutschlands, da ist Dresden längst ein Synonym. Dresden ist... Also im Englischen muss man nur Dresden sagen, da denken die tatsächlich oft an das Porzellan, das Meißner. Aber Dresden eben als Synonym für dieses Kriegsende und sozusagen die Schlüsselstadt der Zerstörung. Es sind ja andere Städte auch zerstört worden in Deutschland, vorher schon Köln, Hamburg. Aber man redet im Wesentlichen immer wieder nur über Dresden und jährlich wird das auch zelebriert an so einem Gedenktag. Und was mit diesem Gedenken Dresdens oder des Untergangs im Lauf der Jahrzehnte passiert ist, das ist die eigentliche Frage.
1: Nun wundert sich vielleicht der eine oder andere, wie meint er das dann aber mit dem Kometen? Da spielt ja zweifelsohne der Hallesche Komet eine Rolle. Aber natürlich in gewisser Weise muss man, glaube ich, unter Komet einfach auch die Bedrohung verstehen. Und ich zitiere Sie mal, in dem Buch, sie schämte sich immer ihrer Ohnmacht und dass sie dabei gewesen war, als das Unheil organisiert wurde, mutwillig und ohne Not, wie sie gern sagte. Dass man dafür würde bezahlen müssen, ahnte sie. Dass all die kleinen und bald auch großen Verbrechen eines Tages auf sie alle zurückfallen würden. Ist das eine Bedrohung, die Sie auch im Heute sehen. Denn zweifelsohne beschreibt ja Dora Wachtel im Buch da den aufkommenden Faschismus und vor allem den nahenden Zweiten Weltkrieg.
0: Die Dora sieht immer wieder Zeichen, Vorzeichen. Die Stadt, habe ich mal gesagt, ist ein Wald aus Vorzeichen, die man eigentlich lesen kann. Bei ihr sind es vor allen Dingen sind es immer himmlische Zeichen. Sie schaut es ja oft in die Luft nach oben, weil von da kam und dann oft nichts Gutes. Wir erfahren was von den Zeppelin-Flügen und auch von dem großen Zeppelin-Katastrophe in Lakehurst. Aber am Anfang des Jahrhunderts, also noch vor dem Ersten Weltkrieg, gab es dieses sogenannte Halley-Fieber. Der Komet zeigte sich auch auf dieser Erdhalbkugel und er erschien sozusagen in der Fantasie der Leute speziell über den Städten. Es gibt da Abbildungen auch von Dresden, wo, wo sozusagen der Komet da im Himmel auftaucht. Und die Vorstellung ist, vielleicht gehen wir da alle unter. Ja? Es ist, wären dann sozusagen durch Gasvergiftung, wenn eben so, so ein Komet auf die Erde prallt. Diese Vorstellung wäre sozusagen ein höheres Schicksal. Und dann kommen aber zwei Kriege. Also kurz darauf dann schon der Erste Weltkrieg und nachher dann der Zweite. Die tatsächlichen Katastrophen sind keine Naturkatastrophen, menschgemachte. Und die sozusagen werden da wie vorweggenommen, vorausgeahnt. Und doch geht die Ahnung in eine falsche Richtung. Denn eine Frage, die sich immer daran knüpft, ist ja die, was ist Schicksal, was ist Geschichte? Wir beschreiben heute vor allen Dingen eben die Geschichte des Nationalsozialismus als Geschichte und nicht etwa als Schicksal. In dieser Zeit aber tauchte der Begriff des Schicksals sehr häufig auf. Hitler in seinen Reden, erst recht gegen Ende, wo alles schief geht, bemüht immer wieder das Schicksal. Und den Leuten muss es auch selber ein bisschen so erschienen sein, als, als seien sie halt einem, einem höheren Schicksal unterworfen. Wir können uns aber diesen Standpunkt nicht mehr erlauben. Gott sei Dank haben wir die Geschichtsschreibung, wir haben kritische Theorien, die uns helfen zu begreifen, was da passiert ist.
1: Und was im Augenblick in dieser Gesellschaft geschieht. Denn seit Ende des Zweiten Weltkrieges, widersprechen Sie mir, so viel Einfluss hat rechtes Gedankengut, rechtsextremes Gedankengut in Deutschland selbst, in Europa überhaupt auf der Welt noch nie gehabt, wie in diesen Novembertagen 2023.
0: Sagen wir mal, die Parallelen soll ruhig der Leser herausfinden. Ich kann nur immer sagen das soll uns eine Lehre sein und wir messen es ja auch daran. Wenn wir also heute Vergleiche ziehen zu gewissen rassistischen Äußerungen, dann haben wir immer dieses Muster im Hintergrund. Und ja, in einem sehr dringlichen Sinne möchte ich darauf hinweisen, was es bereits wieder an totalitären Tendenzen gibt zur Zeit in der Weltgeschichte. Also wir haben jetzt mehrere große sagen wir autokratische, vielleicht sogar schon totalitäre Regime. Ich zähle die russische Föderation unter Putin wirklich direkt dazu. Und die schreiben jetzt Weltgeschichte. Ja, also Es werden Kriege geführt, um wieder Gebiete heimzuholen. Das ist alles quasi die Hitler-Rhetorik damals gewesen. Die Kriege wurden ja geführt, um, um deutsche Gebiete heimzuholen, die ja nicht angeschlossen gehören und so weiter. Das heißt, wir haben eine ähnliche Rhetorik auf, auf, einer, auf einer geopolitischen Ebene. Was jetzt aber unsere Parteienlandschaft betrifft, ja, da gibt es seit einigen Jahren Töne, die sind erschreckend.
1: An einer Stelle, da zitiert Dora mal Hitler, ich bin kein Diktator, ich habe die Demokratie nur vereinfacht. Das könnte doch auch nahezu ein Höcke oder wie auch immer Spruch aus dem AfD-Lager sein, finde ich.
0: Ja, das zeigt zumindest, dass es in der Nazi-Rhetorik selber eine Demokratievorstellung gab. Selbst der Begriff der Demokratie ist ja heute so umstritten. Die einen sprechen von gelenkter Demokratie und sozusagen reklamieren für sich eine größere Volksnähe. Das ist sozusagen der Demokratismus der Populisten, den erlebt man auch bei, bei Trump und Co. Und die anderen eben sind sozusagen... Strukturelle Demokraten, indem sie tatsächlich eine Offenheit des Verfahrens, Offenheit von Wahlen, Offenheit der Meinungsbildung, Meinungsfreiheit zulassen. Und das sind, würde ich sagen, wahrhaft demokratische Prozesse. Die anderen sind ja Gelenkte. Aber wir müssen uns immer klar machen, dass alle diese Begriffe immer sozusagen, an denen wurde immer gezerrt. Jede Seite wollte diese Sachen für sich reklamieren. Übrigens auch die Definition, was Krieg ist und was einfach nur eine Operation ist, wer kriegsauslösend war, und so weiter und so fort. Das ist steckt mit drin natürlich, dieses große Motiv sozusagen der Revanche für Versailles. Daran haben viele Deutsche damals geglaubt, dass, dass Deutschland jetzt ein neues Anrecht hat, sich zu wehren. Es ist sozusagen schlecht weggekommen nach dem Ersten Weltkrieg in den Verträgen.
1: Wie leicht, wie schwer ist es Ihnen gefallen, sich zurückzuhalten, im Grunde genommen dieses Leben von Dora und Oskar Wachtel mit ihren beiden Töchtern ja nicht zu bewerten, sondern darzustellen. Denn das ist ja eine Familie und natürlich im Mittelpunkt steht die Dora. Das ist eine Frau, ja, da würde ich jetzt sagen, die das Leben liebt und die versucht, all diesen Widrigkeiten im Alltag zu trotzen, irgendwie ihr kleines Glück zu finden und das Leben sich und ihren Lieben so liebenswert als möglich zu machen.
0: Sie wäre, was mal bei, bei Flaubert genannt würde, ein einfaches Herz, ein einfaches Gemüt. Und trotzdem kriegt sie natürlich viel mit. Und ja, sie bemüht sich im Wesentlichen um den Haushalt. Sie ist froh, dass sie dann nicht noch berufstätig sein muss. Das erledigt der Mann für sie, der eben an dem großen Zentralschlachthof arbeitet. Auch dieser ganze Komplex des Schlachthofs spielt eine große Rolle im Hintergrund. Und mir ging es die ganze Zeit eigentlich um, 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 um so eine Dialektik des Historischen und des Privaten. Es gibt viele private Kerngeschichten, die eben überliefert sind in, in dieser Familie. Das sind sozusagen die privaten Facetten des Ganzen, die das tragen. Aber es gibt auch immer eine historische Ebene. Und es gibt die Stadt selber sozusagen als einen der Protagonisten. Es dreht sich auch tatsächlich um Dresden als ja als handelnde Person gewissermaßen. Die Stadt hat sozusagen auch eine, eine aktive Funktion darin.
1: Und das muss ja in den 30er-Jahren wirklich eine tolle Stadt gewesen sein. Weil Sie wie ich, wir sind beide Nachgeborene aus den 60er-Jahren. Wir kennen es maximal von Fotografien. Aber was Sie für ein Bild von Dresden vor dem Auge der Leserinnen und des Lesers erstehen lassen, ist ja eine Stadt, die pulsiert, die Kunstverliebtes, die auch sicherlich in manchem glaubt, dass sie was Besseres sei als manch andere Stadt. Aber es muss schon eine sehr reizvolle gewesen sein zu dem Zeitpunkt.
0: Wenn man recherchiert, es ist zum Beispiel extrem viel Kulturpolitik da getrieben worden. Das, man hat sich geeinigt, dass, dass Dresden halt so ein Juwel ist. Es gibt Theaterfestivals, es gibt große Ausstellungen. Da steht wiederum der Gartenbau im Zentrum. Man wollte so eine grüne Stadt draus machen. Es gibt gewaltige Umbaumaßnahmen, die, die wären dann auch noch weiter gedient, wäre der Krieg da nicht dazwischen gekommen. Also das ist der Hitlerspruch halt gewesen. Das ist diese Perle an der Elbe und der Nationalsozialismus wird ihr jetzt eine Fassung verleihen. Nicht? Das muss man auch sehen. Also wenn man in die, in die Quellen geht, in die Archive, da findet man sehr viel zu, zu diesem Bild. Zugleich eben tatsächlich aus der Sicht Doras eine, eine ganz neue urbane Sphäre, da ist nochmal der große Gegensatz, sie kommt aus sehr ländlichen Regionen, sie, als Kind hat sie Ziegen gehütet, sie kommt sozusagen in ihre erste Großstadt mit viel Verkehr und viel Glanz auch tatsächlich, viel Glanz.
1: Ein Wort gibt es in dem Buch, da führen Sie im Grunde genommen noch einmal vor, wie unterschiedlich eben auch ein und dasselbe Wort im Deutschen in seiner Bedeutung sein kann. Ich meine das Wort gefallen. Natürlich, wenn wir sagen, ich könnte jetzt sagen, mir hat das Buch gefallen und Sie wissen natürlich sofort, was damit gemeint ist. Yeah. Und auf der anderen Seite, die dunkle Seite, der dunkle Stamm der Bedeutung, dass natürlich in den Briefen, die dann die Frauen in Deutschland, während des Krieges bekommen haben, wenn der Mann oder Opa oder Vater oder Sohn oder wie auch immer umgekommen ist. Da wurde ja auch geschrieben, ist gefallen. Das ist ja. schon, das finde ich schon eine sehr bemerkenswerte Beobachtung, weil man ja oftmals Wörter oder Worte verwendet und gar nicht immer so über alles nachdenkt.
0: Ja, das ist natürlich ein Euphemismus, und es wird an einer Stelle vermerkt, bitterer Euphemismus, was Friedliches noch darin, nicht? also wie ein Apfel einfach mal fällt. In Wirklichkeit war es eben oft das scheußlichste Sterben und Verrecken. Diesen Widerspruch in der Sprache, den hatte man ja früh in der Weimarer Zeit, dass die Nazis wieder ein positives Verhältnis auch zum Beispiel zum Krieg gewinnen wollten und entsprechend eben Kunstwerke verfolgt haben, die an der Stelle viel deutlicher waren und den Krieg verabscheut haben. Und dann kann ich darauf hinweisen, der Dresdner Romanist, Jude, Viktor Klemperer, mit seiner berühmten Schrift von der LTI, der hat ja genau diese, diese Sprachregelungen im Dritten Reich untersucht, gez, gezielt. Und der ist immer eine große Inspirationsquelle. Übrigens auch, was heutigen Sprachgebrauch betrifft. Ja, Klemperer stellt ja fest, wie sehr zum Beispiel technisches Vokabular in, in die Alltagssprache der Nazis einsickert. Also Sowas wie Spuren, ja, das ist ein positiver Begriff, wenn etwas spurt. Übrigens auch Gleichschalten. Gleichschalten, muss man wissen, ist im Dritten Reich ein positiv besetzter Begriff. Goebbels ist immer ganz vor in seinen Tagebüchern, wenn er wieder an irgendeiner Stelle irgendwas gleichgeschaltet hat. Das kommt wiederum aus der technischen Sphäre. Von solchen Fundstücken hat Klempere viel, und man konnte sie ja auch fortsetzen, dann über die Zeit des Dritten Reiches hinaus. Er hat das versuchsweise gemacht, ist aber dann doch nie erschienen. Es fing ja in der Ulbricht-Ära schon, ging es ja munter weiter mit, mit Sprachregelungen. Und auch heute werden wir auf solche Fundstücke stoßen, ja.
1: Herr Grünbein, nun kennen wir Sie natürlich in erster Linie als Lyriker, als Mann der Gedichte, der natürlich auch hin und wieder ins Erzählerische kommt, aber warum war jetzt die Geschichte tatsächlich etwas, wo Sie gesagt haben, das kann ich nur im Erzählerischen, im Berichtenden aufschreiben?
0: Naja, weil es eben unendlich viel mehr Material zu bearbeiten galt. Das macht man nicht in einem Gedichtzyklus jetzt. Diese Großmutter taucht schon sehr früh auf, auch in, in Gedichten. Es gibt so porträtartige kleine Stücke. Und der ganze Komplex Dresden sowieso. Sie haben es angesprochen, in, einmal in einem ganzen Zyklus. Aber hier, das musste eben erzählt werden. Wobei... Was man vielleicht merkt, es gibt sozusagen eine formelle Reibung. Denn in Wirklichkeit kann man nicht einfach davon erzählen. Man muss vielfach berichten, man muss da genau sein. Man kann nicht rumfantasieren viel. Und deshalb hat es auch eine gewisse Nüchternheit, das muss ich sagen. Also die, die eine gewisse Sachlichkeit, die mir wichtig war. Die mich zum Beispiel aber im Lesen der Texte von anderen immer am meisten anzieht.
1: Ja, und die, glaube ich, auch tatsächlich die angemessene Erzählform ist, um das, was Sie, wie ich glaube, transportieren wollen, beim Leser zu wecken. Denn widersprechen Sie mir, ich lese der Komet auch in gewisser Weise als eine Warnung vor dem, was uns im Augenblick umgibt. So für dieses »Nie wieder«.
0: Unbedingt eine Warnung davor, dass demokratische Formen in Gefahr sind. Eine Warnung vor radikalen Weltbildern. Eine Warnung auch vor einer Hybris der Überlegenheit der eigenen Kultur etwa. Nicht alle diese Dinge sind ja in diesem Moment infrage gestellt worden. Man kann es deutlich nochmal sagen, Brecht hat es so gesagt, 1943, diese Städte waren schon unbewohnbar bevor die Bomberströme kamen. Und warum waren sie unbewohnbar? Weil mit ihren Bewohnern etwas nicht stimmte. Da muss ich vielleicht noch auf eines hinweisen. Es gibt natürlich im Kern einen grunderzählerischen Impuls, nämlich, wenn man so will, das kleine Glück im Unglück. Diese Leute haben am Ende nichts von ihrem Leben noch retten können als das pure Leben selbst. Es war alles verloren. Dieses Haus wurde zertrümmert. Die Töchter überleben es knapp durch einen Glücksumstand, weil die Mutter ist zu der Zeit im Krankenhaus gewesen. Aber eine Freundin, die im selben Haus lebte, hat sich gekümmert und war so geistesgegenwärtig, früh genug wieder aus den Kellern rauszukommen, bevor die zweite Angriffswelle kam. Und die hat meiner Mutter, meiner Tante das Leben gerettet. So, ohne das gäbe es mich gar nicht. Also das ist sozusagen der schwindelnde Abgrund hinter all
1: denen. Unser aufgefallen Buch der Woche, der Komet, die Neuerscheinung von Doris Grünbein im Surkampfverlag. Verlag. Und dank Surkamp Verlag haben wir auch wieder für Sie drei Freiexemplare 0800 637 7272. Vielen Dank und guten Abend nach Berlin an Doris Grünbein. Danke Ihnen. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Büchnerpreisträger Doris Grünbein über sein Buch der Komet. Heute gibt's noch einen zweiten aufgefallenen Podcast, ein Gespräch mit dem Prozessbeobachter und Anwalt Butz Peters, der in seinem Buch Der Clan und die Juwelen den Jahrhundertdiebstahl im historischen grünen Gewölbe analysiert. Den aufgefallen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und aufgemerkt, RBB, SWR und MDR haben sich zusammengetan, um den 100. Geburtstag des Radios zu würdigen. Zu hören im Podcast Radio macht Geschichte, ebenfalls in der ARD Audiothek am Start.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.